0: Nous ouvrons ces magazines des actualités par la commémoration de la journée internationale Nelson Mandela à travers le monde À Johannesburg en Afrique du Sud Channel Africa et Radio 2000 ont organisé une série d'activités à Jube Il s'agissait de distribuer des couvertures, des produits de première nécessité aux sans-abri Ces derniers ont aussi bénéficié d'un repas chaud dans une ambiance de fête Cette journée Nelson Mandela symbolisait symbolisé également la commémoration de la vie du héros, de la lutte contre l'apartheid, selon Joseph Malemba qui s'est confié ici au micro de Pamela Koumba.
1: Merci beaucoup, Pamela, pour votre temps. Merci aussi à tous les auditeurs de Channel Africa. Nous sommes très ravis, étant que des Africains, pour ne pas dire des Congolais, Mandela Day, c'est vraiment une journée significative pour nous, en tant qu'Africains. En passant à ce que euh, l'héros euh, Mandela a pu euh, faire dans ces pays, ça a vraiment contribué beaucoup euh, dans le continent africain. Et nous sommes fiers de cela. Et nous nous rappelons, à cause de ce qu'il a fait comme sacrifice, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire un bien à quelqu'un qui est dans le besoin Voilà pourquoi on, on célèbre que mon mère euh, Mandela ait.
2: Alors, outre le travail, en cette journée euh, spéciale, qu'est-ce que vous avez pu poser comme action euh,
1: J'ai pu euh, laisser mes occupations. Assister. Il y a tant d'organismes qui nous ont invités ici. On s'est dit, bon, si financièrement, on n'avons pas l'argent, mais nous avons quand même le temps, la force de venir aider ceux qui ont mis leurs moyens à distribuer les, blan- les blankets, à distribuer aussi la nourriture pour ceux qui sont dans les besoins.
2: Alors, un mot à l'endroit de ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a décidé de célébrer Mandela Day -hmm. C'est vrai que ça a été récemment adopté, mais il y a beaucoup qui ne savent pas à quoi ça consiste cette journée. Quel est le message qu'on peut donner à ceux qui ne connaissent pas Pourquoi est-ce qu'on se retrouve pendant la journée de Mandela
1: Je je pense que euh, étant un héros, il a contribué beaucoup dans ces pays et nous devons tous faire un effort. Je ne sais pas, peut-être nos amis africains ou nos amis sud-africains penseraient peut-être que ça sera un holiday, public holiday, peut-être pour qu'ils soient un peu attirés. Mais je pense que si nous sommes connectés à nos informations, ils doivent quand même savoir que non, non, il y a un euro qui est décédé. Il avait quand même une date de naissance. Alors à chaque fois que nous pensons à ces dates de naissance, c'est que nous devons faire quelque chose. Donc, nous sommes toujours connectés pour que à chaque fois qu'il y a le 18 juillet tel qu'aujourd'hui, on se mobilise tous ensemble. Le peu vous pouvait en avoir, le temps vous pouvait en avoir, descendez sur la rue Descendez dans des hôpitaux, dans des rues et puis assister à ceux qui sont dans des besoins.
2: Yeah. Alors, est-ce que pour vous Mandela D c'est seulement cette journée où on doit s'arrêter mais euh, ou bien c'est une journée qui doit être pérenne Donc peut-être dans le quotidien ou bien de manière mensuelle qu'on marque euh, donc, euh, ce passage de Mandela sur cette terre et euh, avec quelque chose de symbolique ou bien de particulier
1: Je pense que euh, si vous suivez même ses dires, ses livres, ce qu'il a écrit dans ses propos, euh, il n'a pas voulu seulement que nous puissions avoir une journée telle qu'aujourd'hui. Mais je crois que Mandela Day doit être euh, aider daily live style, if I can say so. Donc ça doit être mode de vie de tout le monde. Donc s'il faut faire le bien, tu te réveilles le matin, tu te poses la question qu'est-ce que je peux faire euh, du bien, comment je peux faire le bien, Quoi, qu'est-ce que je peux euh, organiser pour aider quelqu'un qui est dans le besoin? tout autour de votre quartier, dans votre famille, dans là où vous travaillez, euh, là où vous priez, même à l'église. Il, faut, il, y, a, il y a toujours des besoins. Donc Mandela doit être euh, chaque jour.
2: Vous avez parlé du fait que Mandela était un héros. Il y a certains Sud-Africains qui ont sombré un peu dans l'îlot mm-hmm. Donc euh, pour eux, c'est devenu euh, comme un dieu qu'on doit vénérer. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, c'est ce type d'honneur qu'il faut donner à, à, à Mandela
1: non, moi je pense qu'en tant que religieux, en tant que chrétien aussi, je crois que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui égorge plusieurs chrétiens. Et je crois que quand vous lisez dans la Bible, Dieu interdit l'idolâtrie. Ah, nous ne célébrons pas un homme, mais du moins nous reconnaissons ses œuvres. Et cela ne les substitue pas à devenir un Dieu. Dans tout, au nom de Mandela, non, mais même, on ne peut même pas prier au nom de Mandela. Tu vois, parce que il a, il était ce même instrument hein, que Dieu a voulu sauver ces pays dans l'apartheid. Donc, il y a tant de gens, tant de politiciens, tant de gens ingénieurs, il y a tant de gens qui sont aussi bourrés, qui peuvent aussi, qui continuent toujours à contribuer à l'épanouissement de ces pays. Donc, Mandela D ou Mandela ne peut pas remplacer Dieu. Mandela doit être reconnu comme étant quelqu'un que Dieu a utilisé pour la libération, la restauration de ce pays. Mais la vie continue ne vaut pas même prendre de ses photos, même de mettre dans nos maisons, n'est-ce pas, pour dire que, bon, grâce à cet homme ici, l'Afrique d'ici, au juste l'Afrique d'ici, mais dommage que la personne qui soit décédée. N'est-ce pas, il était malade, il est décédé. Donc la vie continue, tu vois, Mandela ne peut pas remplacer Dieu. Ça, je l'ai dit et je l'insiste. Mandela n'est pas un Dieu. Mandela, c'est un homme politique qui Dieu a utilisé pour la libération de de l'Afrique du Sud. Donc, à tous nos amis euh, sud-africains, à tous nos amis africains, s'il vous plaît, nous reconnaissons euh, le même. Tu vois, prendre Mandela comme un dieu, cela amène la la paresse, même aux sud-africains. Nous attendons que tout vienne de Mandela. Panag, il est déjà à où nous ou si ou là, là-bas. Vous comprenez <rire> Donc, euh, Mandela reste un euh, homme politique. Les présidents sont là, les ministres sont là, le gouvernement continue à travailler, n'est-ce pas Alors, j'encourage à nos amis africains ainsi que nos amis sud-africains, s'il vous plaît, euh, respectons cet homme, respectons lui, que son homme repose en paix, mais la vie continue. Toi qui m'écoutes là, tu peux aussi faire plus que Mandela.
0: Parlant toujours de la commémoration de cette journée internationale dédiée à Nelson Mandela, une série d'activités ont été prévues à Kinshasa lundi pour célébrer cette journée. Pour cette année, le thème retenu par la Fondation Mandela était « Fait à part pour Madiba ». Pour commémorer cette journée, la MONUSCO, les agences des Nations Unies et l'ambassade sud-africaine en République démocratique du Congo organisent plusieurs activités de lundi à jeudi à la place de la gare centrale à Kinshasa. Au micro de Canal Afrique, Robert Ilunga Numbi, le directeur exécutif de l'ONG les amis de Nelson Mandela, nous décrit ce que son organisation a prévu pour commémorer cette journée.
3: C'est une journée qui intéresse tout le monde, toute l'humanité. Et dans notre pays, cette année, au moins, il y a une particularité par le fait qu'il y a le, 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 l'ambassade de l'Afrique du Sud et le gouvernement congolais, ainsi que les Nations Unies, qui sont organisées par les Nations Unies en collaboration avec l'ambassade de l'Afrique du Sud et le gouvernement congolais. Et la journée est célébrée à la gare centrale, là où il y a une exposition des œuvres d'art, une exposition de quelques, de, de quelques ouvrages sur Nelson Mandela. Ça, c'est d'une manière officielle. Et vraiment, ça nous fait une joie que, que cette année, c'est une particularité par rapport aux années antérieures. Et pour ce qui nous concerne, nous, les amis de Nelson Mandela, c'est notre journée. Parce que Nelson Mandela était notre ami, avant même qu'on puisse réserver cette journée pour le célébrer. Et Nelson Mandela était notre ami. La journée elle-même signifie qu'au jour d'aujourd'hui, chacun, là où il se trouve, doit poser un acte de charité, un acte de solidarité, un acte d'amour. Au-delà de tout ce qu'il a toujours fait, il pose un acte particulier qui symbolise les actions ou les comportements de Nelson Mandela. Nous, en tant que les amis de Nelson Mandela, nous avons trouvé que l'acte que nous pouvons poser, c'est l'acte de compassion aux détenus politiques et d'opinion. Parce que ce sont des Mandela. Nelson Mandela, s'il est devenu ce qu'il a été, il s'est déméné, il s'est acharné pour la liberté. Et ceux qui sont aujourd'hui arrêtés pour leurs opinions et pour leurs déclarations politiques, sont des personnes, sont des nations Mandela. Alors nous avons pensé avec, dans notre programme de, de nouvelle génération de Français droit à l'homme. C'est un programme qui réunit les jeunes congolais de 7 jusqu'à un âge un peu plus avancé, parce qu'il s'agit de la nouvelle génération, tout est mélange. Mais nous intéressons plus aux jeunes qui vont aller juste déposer, remettre un petit mot aux prisonniers d'opinion et aux prisonniers politiques pour leur dire qu'ils sont des Mandela. Ici, j'ai fait allusion particulièrement aux défenseurs du droits de droit à l'homme et aux hommes politiques. Les défenseurs de l'homme, vous savez qu'il y a les jeunes de la Lucha. Et aux défenseurs droits droit de l'homme, vous savez qu'il y a Christopher Ngoï qui a été arrêté pour avoir revendiqué un droit qui est pour qu'ils puissions avoir une loi électorale juste qui était en janvier 2015. Alors nous sommes, nous compatissons avec tous ces, ces prisonniers d'opinion et prisonniers politiques. Et nous disons, sans de Mandela.
0: Votre ONG porte justement le nom de Nelson Mandela. Pour vous, euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la vie de Nelson Mandela jusqu'au point de vous pousser à prendre son nom et à coller ça à votre ONG
3: D'abord, c'est sa détermination, son acharnement pour la liberté des peuples, des peuples noirs et la liberté pour tous les peuples du monde. Ça, d'abord, c'est un premier élément. Nous sommes dit en Afrique, et vous savez qu'à l'époque même, c'était, c'était, la plupart des pays étaient des pays où il n'y avait pas l'apartheid, bien sûr il y avait la dictature qui ressemblait à, à l'apartheid, à l'oppression, à l'injustice. Comme c'est un homme qui a lutté pour la justice pour tous, nous sommes dit, c'est vraiment un symbole. Et surtout ce qui nous a plus marqué, c'est cet esprit-là d'amour, sa grandeur de réconcilier les ennemis, parce que les peuples noirs sud-africains peut-être pensaient qu'ils devraient se venger un jour lorsqu'ils auront le pouvoir. Et les Blancs aussi qui vivaient en Afrique du Sud, pensaient que les jours que les, les, les Noirs Afrique, sud-africains vont prendre le pouvoir, ils vont se venger. Mais lui est comme un... Bon, je ne, je, ne disais, je ne dirais pas un messie, comme un envoyé de Dieu, parce que les envoyés sont comme ça, comme un envoyé de Dieu, pour qu'il n'y ait pas une division entre un peuple, qu'il soit de couleur blanche ou de couleur noire. Et il y a une réconciliation... Voilà un modèle que nous voulons dans notre Afrique.
0: Et comment entendez-vous en République démocratique du Congo pérenniser cette œuvre de Nelson Mandela, cet idéal qu'a prêché tout au long de sa vie Nelson Mandela à travers votre ONG
3: Nous ne se jamais à le prendre comme un modèle. Il est un modèle pour nous et nous ne pouvons pas avoir peur devant la justice. Et quand il y a, il y a justice, nous devons faire par tous les moyens pour qu'une puissions le soutenir. Et nous devons combattre toutes les formes d'injustice que nous pourrons vivre dans notre pays, la RDC.
0: Restons toujours en République démocratique du Congo avec le dialogue national qui pourra avoir lieu avant la fin de ce mois de juillet à Kinshasa. Ou dans ses environs. C'est ce qu'a révélé les facilitateurs de l'Union africaine pour ce dialogue. Avant de s'envoler pour le 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, l'ex-premier ministre togolais Den Kodio a fourni quelques précisions en rapport avec ces forums. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamwende depuis Kinshasa.
4: Ces précisions, le facilitateur de l'Union africaine pour le dialogue national ici, Edem kojo les a fournis justement après avoir rencontré toutes les parties prenantes à ce forum tant attendu dans ce pays. Dans tous les cas, pour cet ex-premier ministre est au la voix est aujourd'hui clairement balisée pour la tenue de ce dialogue après avoir eu avec les délégations de ces différentes parties des entretiens qu'il qualifie de très solides. Écoutons plutôt le facilitateur Edem
5: je suis persuadé que plus rien ne constituera un obstacle majeur sur la voie de la tenue du dialogue. Vous vous rappellerez que le groupe de soutien, lors de sa dernière rencontre à Addis Abeba, avait fortement souhaité que le dialogue soit convoqué autant que possible avant la fin du mois de juillet. Je vous dis que je ferai tout pour tenir ces délais qui ne sont pas des délais du seul facilitateur, mais les délais que le groupe de soutien est également pensé utile de promouvoir. Le temps presse et nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de maldonnes, des incompréhensions qui ont été levées au fur et à mesure que nous avancions. Et aujourd'hui, je crois que l'opposition, dans son ensemble, s'est rendu compte que tout a été mis en œuvre pour que ces revendications, parmi les plus pertinentes, soient réalisées. Nous l'avons fait et nous allons devoir maintenant franchir les dernières étapes et nous asseoir au dialogue. Parce qu'il ne sert à rien de vouloir reporter encore si dédié ce dialogue. Nous allons faire le maximum pour que nous déclenchions le processus au cours de ce mois de juillet.
4: Le facilitateur avait mis sur pied un groupe de travail qui s'est penché sur plusieurs questions relatives à la bonne organisation de ces forums et parmi ces questions figurait le nombre des participants, le lieu, le format et autres. Il y il y a quelques jours, ce groupe de travail a remis son rapport contenant des orientations à l'appréciation du facilitateur et justement, Edem Kodjo revient sur certaines de ses suggestions dont le lieu qui doit abriter ce dialogue.
5: Le groupe de travail a proposé un certain nombre de lieux mais c'est encore que des propositions. Il faut que moi-même je me penche là-dessus, qu'on en décide. Et de toute façon, il est souhaitable, selon moi, que le dialogue ait lieu ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo ou pas très loin. Nous ne faisons pas attention, si nous avons un format beaucoup trop large, alors nous risquons de perdre beaucoup de temps. Nous donnerons le temps qu'il faut pour que les débats se passent convenablement et qu'il n'y ait aucune frustration. Ensuite, s'agissant de la participation, nous allons trouver un chiffre qui convienne à l'ensemble des protagonistes que nous connaissons. Il y aura bien sûr les représentants des partis politiques, de la société civile, mais j'insiste également pour qu'il y ait quelques représentants typés et je me souviens ainsi des femmes, des jeunes et aussi euh, quelques personnalités incontournables dans le paysage politique congolais et des personnalités dont la sagesse, les connaissances, la capacité intrinsèque pourraient apporter beaucoup au dialogue. Donc c'est en tenant compte de toutes ces considérations qu'on arrivera à un chiffre, mais comptez sur moi pour que ce chiffre ne soit pas pléthorique et qu'il ne soit pas non plus trop restreint. Il faut
4: rappeler que c'est dans le but de préparer un environnement de paix pour la tenue des sélections élections attendues dans ce pays que le président Joseph Kabila a convoqué ces forums afin de permettre aux Congolais de discuter de toutes les questions irrelatives. Jean-Noël Bamoise, Channel Africa, Kinshasa.
0: Confusion au Cameroun après la libération des otages enlevés à l'est du pays et détenus pendant 16 mois en République centrafricaine. Deux de 13 otages sont décédés durant leur captivité, respectivement en janvier et juillet 2016. Selon des sources indépendantes et contrairement aux déclarations du gouvernement, l'armée camerounaise n'a mené aucun combat pour libérer les otages, dont la relax serait l'œuvre des éléments du général Abdoulaye Miskine. Plus de détails sur les conditions de libération de ces otages avec notre confrère Ahmed Messi que nous avons joint sur place à Yaoundé.
6: Les otages ont franchi la frontière du Cameroun par l'Est dans la matinée du 7 juillet 2016. Il y a six jours, lorsque l'un des otages est décédé, parce qu'il était était 13, qui avait été enlevé le 15, dans la nuit du 15-16 mars 2015, et un avait été tué. Un autre est donc décédé le 11 juillet 2016. Et c'était une dame, elle souffrait de tuberculose. C'est incessamment qui a précipité la sortie des, du groupe armé de la Brousse. Parce qu'ils étaient en Brousse, ils n'étaient pas nourris, ils étaient mal en point, que ce soit les otages et même les preneurs d'otages. C'est ce qui fait en sorte qu'ils ont été obligés de sortir la mort du de deuxième otage de suite de maladies de tuberculose, les a poussés à sortir de la brousse, de là où les, les, les prisonniers d'otages les tenaient en, en captivité. Ils, sont dans, ils se sont rendus à la MINUSCA, et de la MINUSCA, la MINUSCA a contacté le gouvernement centrafricain via les, les services du préfet de bois C'est le préfet de bois en Centrafrique, qui les a mis en contact avec le gouverneur de la région de l'Est du Cameroun, il y a dix jours. Les négociations ont donc commencé au téléphone. On a permis donc à un des otages d'aller se soigner, C'est pour ça qu'on parle de libération d'un otage le 11 juillet. Mais les autres, on a donné maintenant l'opportunité aux autres otages de discuter avec les membres de leur famille et les autorités camerounaises pour se rassurer de leur état de santé.
0: Donc, en réalité, il ne s'agit pas d'une attaque de l'armée camerounaise qui aurait permis la libération de ces otages Pas du tout. Il ne s'agit pas
6: d'une attaque de l'armée camerounaise. Il s'agit des conditions de traitement et de vie des preneurs d'otages en forêt centrafricaine qui étaient... Mal en point.
0: Et ces otages sont déjà rentrés au Cameroun ou plutôt, euh, quel jour Ils jouent... sont à
6: Yaoundé à actuellement et ils ont subi la visite mé... médicale à l'hôpital général de Yaoundé.
0: Et quels sont les témoignages qu'ils ont donnés par rapport à leur captivité pendant presque plus d'une année
6: les conditions étaient rudes, l'alimentation était difficile, les gens se nourrissaient de racines et de, de n'importe quoi en brousse. Vraiment, ils étaient très mal soignés, ils n'étaient pas pris en charge. Et même le groupe qui les a retenus en captivité était très isolé des centres commerciaux, à tel enseigne qu'ils n'avaient pas moyen d'établir, d'approvisionner régulièrement le, le lieu où ils étaient retenus en captivité.
0: Au total, à combien sont-ils, combien de femmes et combien d'hommes parmi ces otages libérés
6: Ils étaient 13 au départ, 2 sont décédés, 11 ont été libérés. Parmi les 11, il y a le maire de la commune de Lagdo, dans la l'arrondissement de Garoua. Le, le contingent est constitué de 5 femmes et de 6 hommes. Ils étaient venus dans la région de l'Est pour assister aux obsèques de la défunte mère du sous-préfet de Lagdo. Vous savez qu'en Afrique, les moments de décès sont des moments de communion, de partage, dont les administrés de ce sous-préfet ont souhaité accompagner le sous-préfet dans cette épreuve. Et c'est en rentrant de, de cette cérémonie qu'ils ont que leur convoi a été attaqué.
0: Et quel sort a t il été réservé à ces preneurs d'otages finalement? Disons qu'aucune
6: information n'a filtré parce que dès que les négociations ont été entamées entre preneurs d'otages, les autorités trans-africaines et le, le pouvoir central à Yaoundé. Qui a confié le dossier aux services spéciaux camerounais et rien n'a pu filtrer. On sait simplement que les négociations ont eu lieu, mais on ne peut pas dire de manière précise le sort qui est réservé aux premiers otages. Mais les premiers otages s'étaient rendus d'abord d'eux-mêmes auprès de la MINUSCA, la mission de de maintien des Nations Unies et de stabilisation à RCA, pour pouvoir être pris en charge et pouvoir sauver l'impôt.
0: Et au départ, en fait, qu'est-ce que ces premières d'otages exigeaient de la part du gouvernement camerounais pour euh, libérer les otages
6: Les premiers otages demandaient forcément euh, de l'argent, forcément euh, la possibilité de, euh, d'être fournis en armes et autres, autant de choses qui ont rendu la, la négociation difficile et c'est ça qui a fait en sorte que la négociation ne soit pas entamée sur le champ. Et il a fallu dans des événements extérieurs, des facteurs extérieurs, comme le décès, le premier décès du, de, de, d'un des otages. et le dernier effet déclencheur du moment, c'est le décès du second autel, de suite de maladie de la tuberculose. Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa.
1: Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. La voix de la Renaissance africaine.
0: Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chanceline Louraqua pour le bulletin économique de ces magazines.
7: Bonjour, amis auditeurs de Channel Africa. À l'issue du 27e sommet de l'Union africaine qui se tient à Kigali, au Rwanda, du 17 au lundi 18 juillet 2016, le roi Mohamed VI a rappelé que le Maroc appartient à deux de huit communautés économiques régionales relevant de l'Union africaine, à savoir l'Union du Maghreb arabe, (UMA en sigle, et la communauté des États sahélo-sahériens, Sensad en sigle. En effet, les rois Mohamed VI précisent que le Maroc séjouit d'un statut d'observateur auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO en sigle, et aspire à un partenariat promoteur avec la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Les rois Mohamed VI ajoutent que le défi à relever pour les continents d'Afrique après la naissance de l'Union africaine est celui de l'Unité. Par ailleurs, la participation du Maroc à tous les partenariats bi-régionaux et bi-continentaux de l'Afrique est un témoignage supplémentaire. Et ce témoignage démontre sa disponibilité à toujours défendre les intérêts du continent sur le plan international et à mettre à contribution contre- son réseau d'échanges au service des relations de l'Afrique avec le reste du monde. La Caisse des dépôts et des développements de Mauritanie a décidé le week-end de poursuivre Tous ces débiteurs opérant dans la filière agricole. La Caisse des dépôts assure qu'un petit nombre de recouvrements soit 88% des prêts octroyés, avec des impayés à 120 millions d'oguia. En marge du lancement de la campagne agricole 2016-2017, les montants d'impayés dont le niveau est considéré comme relativement modeste par les observateurs s'élèvent à 120 millions d'oguia, soit 1 euro égale 400 oguia. La Caisse des dépôts et des développements est une institution à capitaux publics. Cette institution a pour mission de recevoir des fonds du public, incluant les organismes institutionnels ainsi que les établissements publics, et aussi d'octroyer des garanties aux bailleurs de fonds sur certains projets identifiés, emprunter sur les marchés et prendre de mesures des couverture des risques. L'année dernière, le total bilan de la Caisse des dépôts et des développements était de 94 milliards d'Auguilla. À Marrakech, le mercure s'est installé les week-ends au-dessus du 40 degrés. Le site de la COP Vendée sera livré le 15 octobre prochain, comme prévu, soit trois semaines avant le démarrage de l'événement planétaire du 7 au 18 novembre 2016. Sur le terrain situé à Bab-Igli, les tracteurs et pelleteuses s'activent sous l'œil vigilant des techniciens, et experts avec un taux de réalisation de 15% en phase. Le site s'étend sur 22 hectares, dont 10 réservés aux installations de la COP22. Le chantier sera ainsi réalisé à 50% par des entreprises locales. L'adjudicataire de ces marchés est les 450 millions de dirhams, soit 45 millions d'euros. Rappelons que Marrakech avait en effet accueilli la COP7 en octobre 2011. Le site de gaz du Cameroun situé au log Baba à Douala sera bientôt doté de deux nouveaux puits. C'est dans le but de débloquer des nouvelles réserves, augmenter la capacité de production et satisfaire la demande en cette énergie qui est en plein essor à Douala. Il s'agit de forage du gaz onshore des log Baba et d'une plateforme de forage de gaz avec du matériel pesant 2756 tonnes. Les deux nouveaux puits, dénommés la 107 et la 108, viendront ainsi compléter la 105 et la 106 déjà exploitées par cette société. Elles seront à en croire Victoria Oil et Gaz, la firme britannique qui détient la totalité des actions des gaz du Cameroun, opérationnelles et exploitées avant la fin de l'année en cours.
0: Sao Tomé et Principé, les électeurs ont tenu dimanche, dès les premiers tours, les candidats du parti au pouvoir à la présidence de la République. Avec pour enjeu la lutte contre la pauvreté qui mine ces petits archipels d'Afrique centrale. Chanceline Loura nous en fait les comptes rendus.
7: Evaristo Carvalho, candidat soutenu par le parti du premier ministre Patrice Trovauda, a obtenu 50 1% de voix contre 24,8% pour le président sortant Manuel Pinto da Costa et 24,8% pour la troisième candidate Maria Danev. Des résultats qui doivent encore être validés par les tribunaux constitutionnels selon indiqué la commission électorale nationale qui a publié ces résultats dans la nuit du dimanche à lundi. Une victoire, si elle s'est confirmée, va permettre au charismatique Premier ministre Patrice Trovaoda de mettre fin au partage du pouvoir et gouverner avec un président de son parti, l'Action démocratique indépendante, ADI en sigle, déjà vainqueur des élections législatives en 2014. Comme dans l'ancienne colonie portugaise, les présidents arbitrent, mais ne gouvernent pas dans ce petit pays indépendant depuis 1975. Au total, plus de 60% de 111 222 inscrits ont participé au scrutin qui s'est déroulé dans la sérénité, selon la mission d'observation de l'Union africaine. La vote marque la défaite et sans doute la fin de la carrière du président en sortant Manuel Piton da Costa, 79 ans dans quelques jours qui postulait pour un nouveau mandat de 5 ans. Manuel Pito da d'Acosta est une survivance de la guerre froide premier président pendant 15 ans après l'indépendance en 1975 sous l'étiquette à l'époque du mouvement de la libération des Sao Tomé et principe. Il avait alors arrimé son pays au bloc soviétique avec un régime de parti unique avant de se convertir à la démocratie dans les années 90. Les développements et l'enjeu principal à Sao Tome où des nombreuses bâtisses coloniales tombent doucement en décrépitude faute d'entretien, les longs de chaussées défoncés et peu éclairer la nuit. Le deux tiers de quelques 195 000 habitants vivent sous le seuil de la pauvreté, nourrissant une diaspora au Portugal en Angola ou au Gabon. Populaire voire populiste, pour ses détracteurs, le premier ministre Patrice Trovauda affirme qu'il va raccorder d'ici deux ans 100% de la population à l'électricité et à l'eau potable. Sao Tomé est principe n'est manque pas avec des productions agricoles parmi les meilleures du monde, entre autres, le cacao et les cafés. C'est un potentiel touristique et des prospections pétrolières, offshore en partenariat avec des entreprises étrangères. La position stratégique de l'île au cœur du Golfe de Guinée a conduit la radio-voix de l'Amérique à installer près de la capitale une base et des antennes au risque de susciter chez certains habitants des questions sur la finalité réelle. Les fonds monétaires internationales a salué une croissance moyenne de 4% depuis 2012 et une inflation en forte baisse. Reste que Sao Tomé dépend toujours de l'aide internationale à 90% pour ses besoins vitaux.
0: 27e sommet de l'OIA à Kigali, le roi Mohamed VI a annoncé dimanche que le moment était venu pour son pays de retrouver sa place naturelle au sein de l'Union qu'il a quitté en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe saharaoui démocratique proclamée par le Front Polisario. Cela fait longtemps que nos amis nous demandent de revenir parmi eux pour que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle. Ce moment est donc arrivé, a déclaré le roi du Maroc dans un message adressé au 27e sommet de l'OUA qui s'était ouvert dimanche à Kigali. Il est revenu sur les conditions dans lesquelles le Maroc avait décidé en 1984 de quitter l'organisation de l'Union africaine à la suite de l'admission en son sein de la République arabe-sahraoui-démocratique, la RASD. L'indépendance de cette ancienne colonie espagnole annexée par le Maroc avait été proclamée par le Front Polisario créé en 1973. Après des années de lutte armée, un cessez-le-feu a été proclamé en 1991 par le Front Polisario. Une mission de l'ONU au Sahara Occidental a été déployée cette même année afin de veiller au respect du cessez-le-feu entre les Front Polisario et les forces marocaines et d'organiser un référendum. Les fronts polisario soutenus par l'Algérie, réclament un référendum d'autodétermination. Mais le plan de l'ONU en vue d'un tel scrutin est bloqué par le Maroc, qui propose comme solution une large autonomie sous sa souveraineté. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine doit être cependant validé par un vote au sein de la Commission de l'Union africaine. L'ONU a confirmé jeudi les retours progressifs du personnel de sa mission au Sahara occidental à la suite d'un accord avec avec le Maroc. Rabat avait expulsé en mars la majeure partie des membres civils de la Munirso, soit plusieurs dizaines d'experts, après une controverse sur des propos tenus par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon concernant les statuts disputés du Sahara occidental. Au Burkina Faso, les comités des droits de l'homme de l'ONU s'est félicité de la mise en place de deux commissions d'enquête pour faire la lumière sur le crime et grave violation des droits de l'homme Commis depuis 1960 et lors des événements politiques ayant suivi les départs de l'ancien président Blaise Compaori. Plus de précisions avec Olivier Desfrouilleville, membre du Comité des droits de l'homme de l'ONU, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
8: La première chose d'abord, c'est qu'on se réjouit que le Burkina Faso ait effectivement présenté son rapport est envoyé une délégation de haut niveau au comité qu'on ait pu avoir un dialogue qui a été très franc et je pense très, très fructueux mais effectivement il s'est passé beaucoup de choses dans le pays beaucoup d'événements euh, politiques euh, qui ont entraîné euh, des violences euh, qui ont entraîné euh, des assassinats politiques euh, et, et donc nous avons, pris, nous avons essayé de, de, de prendre note de ça tout en, tout en également prenant note de la, de la volonté euh, du gouvernement d'essayer d'avancer sur ces questions.
9: Il y a eu beaucoup de sujets de préoccupation, mais le comité s'est félicité tout de même de l'institution d'une commission d'enquête sur les crimes du passé commis depuis l'indépendance de ces pays. De quels crimes s'agit-il exactement
8: Oui, absolument. Il y a une volonté politique de faire la lumière sur les crimes du passé et sur les violations graves des droits de l'homme commises depuis 1960, donc après l'indépendance et en particulier les crimes qui ont été euh, commis euh, lors de la longue présidence de, de Blaise Compaoré et euh, ensuite après la, la tentative de transition à partir de 2014-2015 les événements euh, qui ont entraîné là aussi un certain nombre de crimes et de, de répression évidemment il y a deux cas euh, symptomatiques euh, que le, le comité a noté c'est le cas de l'assassinat de, de Thomas Ankara et puis plus récemment euh, l'assassinat également de, de Norbert Zongo euh, avec euh, donc deux enquêtes qui jusqu'à présent euh, n'ont pas abouti encore à la vérité, même si euh, des mesures ont été, ont été prises, en tout cas dans le, dans le cas de Thomas Sankara, notamment sur la recommandation de, de la Cour africaine des droits de l'homme.
9: Et par rapport au dossier de feu l'ancien président Thomas Sankara et du journaliste euh, enquêteur Norbert
8: Zongo, est-ce que vous avez reçu des réponses lors des débats des nouvelles autorités burkinabées on n'a pas reçu davantage de réponses, si ce n'est qu'il y a une volonté politique de réouvrir ces dossiers. Euh, il y a une obligation juridique, euh, notamment donc, du fait des recommandations et de, plus exactement des décisions qui ont été prises par la Cour euh, africaine des droits de l'homme. Il y a des réparations euh, qui ont été accordées euh, euh, sur la recommandation de la Cour à la famille de Thomas Sankara. Et il y a une volonté d'aller de l'avant dans les enquêtes. Donc évidemment, nous, ce que nous avons euh, fait, c'est demander à l'État parti de poursuivre ces enquêtes et de faire en sorte qu'elles aboutissent à la vérité, à la condamnation des, des responsables.
9: Et par rapport à ces crimes, beaucoup de ces crimes se sont déroulés lors de la présidence de M. Blaise Campore. Et par rapport à la reddition des comptes, est-ce que vous avez reçu des réponses de la part des autorités de Ouagadougou sur le sort de l'ancien président qui est actuellement réfugié en Côte d'Ivoire
8: Non, non, nous n'avons pas reçu de réponse spécifique... Euh... Je crois que euh, l'idée, c'est que les enquêtes sont en cours et et que nous nous souhaitons euh, qu'elles aillent jusqu'au bout et éventuellement qu'elles déterminent les responsabilités, y compris au plus haut niveau de l'État, s'il y a lieu.
9: Et par rapport à la lutte contre l'impunité, il y a surtout le comité qui s'est inquiété de certaines enquêtes égard à la responsabilité pénale des forces de sécurité. Et C'est-à-dire que ce c'est des enquêtes qui ont quelconque rapport avec les événements de 2014-2015 ou bien c'est une culture d'impunité, surtout du régime de sécurité présidentielle.
8: Alors il y a a les deux, effectivement il y a des préoccupations particulières euh, qui ont ont trait euh, aux aux violences qui ont eu lieu euh, en 2014-2015, mais il y a plus largement effectivement une culture d'impunité qui s'est installée de toute évidence de longue date et et, euh, qui fait qu'il y a des abus euh, courants de la part des forces de sécurité et en particulier euh, de la part d'un certain nombre euh, d'unités effectivement dont dont nous, nous pointons la responsabilité. Et en particulier la gare, évidemment, le le régiment de sécurité
9: présidentielle. Dernière question, c'est par rapport à ces cas de milices de défense soulevés dans ce rapport, le cas de ces milices de défense Kogloego, Est-ce que, quelque part, vous avez reçu des assurances de la part des autorités sur
8: la fin de leur mandat mais pas vraiment. D'ailleurs, le, le comité a noté euh, avec préoccupation euh, l'intention de l'État-partie, qui a été confirmée par la délégation euh, lors de notre dialogue, de réorganiser euh, ces structures communautaires de sécurité et donc plutôt euh, d'une certaine manière d'en assurer la, la pérennité. Euh, au contraire, nous, nous avons euh, euh, fait part de notre recommandation euh, à l'État-partie de renforcer la présence des forces de défense de sécurité nationale afin de sécuriser euh, la population et d'éviter que les milices d'autodéfense, et notamment les légaux se substituent à l'État et exécutent des missions de, de services publics qui reviennent en réalité à l'État.
0: Selon les nouvelles données à l'Institut des statistiques de l'ONU, environ 263 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés, ce qui correspond à près d'un quart de la population européenne. De toutes les régions du monde, l'Afrique subsaharienne est celle qui présente les taux d'exclusion les plus élevés. Éclairage avec Patrick Montjurudes, spécialiste éducation auprès de l'Institut de statistiques de l'ONU, qui est ici au micro de Florence Westergaard.
10: Alors ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a 263 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés dans le monde, d'enfants et d'adolescents, puisque ça inclut les tranches d'âge de 6 à 17 ans, approximativement, puisqu'on parle des populations qui sont en âge d'aller dans le primaire, le premier cycle du secondaire et le second cycle du secondaire. Donc euh, les 263 millions se décomposent en 61 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire qui ne sont pas scolarisés, 60 millions en âge d'aller dans le premier cycle du secondaire qui ne sont pas scolarisés. Et pour la première fois, on publie cette année euh, un chiffre sur le nombre de jeunes en âge d'aller dans le second cycle du secondaire qui s'élève à 142 millions de jeunes qui devraient être à l'école et qui ne sont pas scolarisés.
11: Et quelles sont les raisons pourquoi ces enfants ne sont pas scolarisés
10: Il faut bien être clair aussi avec ce que ces chiffres représentent. Par exemple, si on revient un petit peu en arrière, en 2005, il y avait 75 millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés dans le primaire. Et sur ces 75 millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés dans le primaire, beaucoup n'ont jamais eu la chance de mettre les pieds dans une salle de classe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces enfants qui étaient en âge d'être dans le primaire en 2005, aujourd'hui, ils sont en âge d'être dans le second cycle du secondaire. Et donc, on retrouve une grande partie de ces 75 millions dans les 142 millions que l'on observe. Mais il y a aussi d'autres facteurs, euh, la pauvreté, le genre, ce sont des caractéristiques qui sont vraiment euh, problématiques euh, aujourd'hui. Les conflits, il y a plus de 61 millions d'enfants non scolaires qui vivent dans, un, dans des pays en conflit. Et puis, euh, il y a aussi des raisons un peu plus, euh, je veux dire, de cadre institutionnel, ou par exemple des pays où... On n'a pas de scolarité obligatoire euh, au-delà de neuf années, par exemple.
11: Et donc, euh, quels sont justement les pays qui sont les plus touchés par euh, cette non-scolarisation
10: Donc, euh, si on regarde d'abord au, au niveau régional, euh, on va avoir euh, l'Afrique subsaharienne où on on a, plus de, par exemple, au niveau premier, plus de 34 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés en Afrique subsaharienne. Ensuite, euh, les, les régions euh, où on a aussi un fort taux de non-scolarisation, on va retrouver l'Asie du Sud avec 11 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés, ou l'Asie du Sud-Est avec 3,3 euh, millions, par exemple. Au niveau du premier cycle du secondaire, à nouveau, on va retrouver l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, avec entre 13 et 20 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Au niveau des pays, on s'aperçoit au primaire, par exemple, que six pays euh, rassemblent près d'un tiers de tous les enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc, euh, si on regarde le Nigeria, le Pakistan, l'Inde, le Soudan, l'Éthiopie et l'Indonésie, ça représente environ un tiers des enfants qui ne sont pas scolarisés dans le primaire.
11: C'est énorme. Hein
10: c'est énorme, c'est énorme. Mmh.
11: Mais pourtant, il y a des politiques et des programmes de sensibilisation à la scolarisation. Donc, est-ce qu'il y a eu tout de même des progrès
10: Oui, il oui, y, y a eu tout de même euh, beaucoup de progrès, hein, puisque on part euh, d'un chiffre, euh, par exemple, en 2000, à 374 millions d'enfants et de jeunes qui ne sont pas scolarisés. Donc, mmh. on on arrive aujourd'hui à un chiffre qui est bien plus faible, 263 millions. Il y a eu beaucoup de progrès, en particulier jusqu'en 2007. Mais depuis 2007, on s'aperçoit que la tendance commence à stagner et que justement, on est amené à devoir changer notre approche pour inclure ceux qui ne sont pas à l'école dans le système scolaire puisque les, les, les stratégies habituelles ne, ne semblent plus fonctionner.
11: Et justement, quelles sont ces stratégies habituelles et qu'est-ce qui a changé depuis 2007
10: Ce qui échange c'est maintenant les enfants qui restent à vont être les plus marginalisés, les plus vulnérables. Ceux qui sont en général euh, exclus même euh, du portrait statistique d'un pays. Et donc euh, pour les atteindre, il faut vraiment avoir des politiques plus ciblées et bien mieux définis pour pouvoir faire en sorte de les prendre en charge à la hauteur de leurs besoins.
11: Et donc, euh, vous parlez donc de ces enfants qui sont un peu euh, marginalisés. Qui sont ces enfants Est-ce que ce sont les filles Est-ce que ce sont les enfants dans les conflits Vous pouvez nous donner un peu plus de détails
10: Oui, bien sûr. Alors, euh, les filles, euh, bien sûr, sont euh, parmi les, les, les plus défavorisées. Donc, euh, on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a 15 millions de, de filles en âge d'aller à l'école primaire qui n'auront jamais la chance de mettre euh, les, les pieds dans une salle de classe. Et on on propose ce chiffre, par exemple, au fait qu'il y aura seulement, entre guillemets, 10 millions de garçons qui n'auront euh, pas cette chance. Et euh, plus de la moitié de ces filles qui ne connecteront jamais avec le système scolaire se trouvent en Afrique subsaharienne.
11: Farafina Chers
0: auditeurs de Canal Afrique, nous voici presque à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Louraquois qui a compilé pour nous les informations sportives.
7: Bonjour, amis auditeurs de Channel Africa. L'ouverture, c'est lundi, de la sixième étape du Tour de France 2016, longue de 209 km. Cette 16e étape se jouera en Suisse, entre Moiran, en montagne, et Berne. Au classement général, rien n'échange sur le podium. From devance Baoké, Molema et Adam Yates. La 15e étape du Tour de France a été remportée le week-end par les Colombiens Jarlinson, Pantano, devant le Polonais Rafal Majka. Et Marc Gavendish s'est imposé lors de la 14e Tour de France entre Montélimar et Villard-les-Dombes sur 208,5 km. Il s'agit donc de sa quatrième victoire sur les routes du Tour de France cette année et du 30e succès du coureur de l'île de Man sur la Grande Boucle. L'Ivoirien Geoffroy Serey a fait son retour en Suisse les week-ends et s'engage de nouveau pour un contrat de deux ans avec le FC BAL. Geoffroy Serreille enfilera les deux numéro 6. Il déclare, je cite, Je suis heureux de revenir au FC BAL. Fin de citation. C'est un retour dans un club avec lequel où il avait déjà évolué par le passé avant de rejoindre la Bundesliga. Il ne continuera plus. Il ne, continuera plus av- Il ne continuera plus son aventure en Allemagne avec le VfB Stuttgart, relégué en seconde division. A noter que lors de son premier passage au FC, il a remporté deux titres de champions en 2015. Restons toujours en Côte d'Ivoire, à l'occasion de troisième journée de la Ligue des champions, la SEC Mimosa a été battue 3 buts à 1 le week end en Zambie. Ils ont pris deux buts sur coup au 32e et 35e minutes après les erreurs défensives et celles du gardien de but Namori Diamande. À la 78e minute, les Zambiens ont corsé l'addition en marquant pour le score final 3 buts à 1. Notons que la SEC est encore dans la course pour une place en demi-finale de la Ligue dans cette compétition. Au risque de se faire éliminer, elle devra donc gagner ses deux prochains matchs à domicile. Au Ghana, le capitaine adjoint des Black Star, André Ayu, compte prendre la place du capitaine Asamoah, Guyane, dans l'équipe. Le capitaine Adjouane indique qu'il totalisera 10 ans en 2017 dans les Black Stars. Il a rappelé qu'avant d'intégrer la sélection nationale senior, il a évolué avec l'équipe de moins de 20 ans du Ghana qui a remporté les championnats d'Afrique des Juniors de 2009 et la Coupe du Monde FIFA 2009. Notons que le capitaine Asamoah souffre de blessures continuelles. Les défenseurs marocains Mehdi Benassia séjourne en Italie pour un examen médical afin de compléter son transfert du Bayern de Munich à la Juventus de Turin. Il a signé pour le Bayern en 2014. Mehdi Benassia a 23 apparitions avec les clubs allemands précédents à l'Udinès et à Rome. À moins de deux ans du coup d'envoi du championnat de première division, la Fédération France des football a dévoilé le week-end un calendrier de la saison 2016 et 2017. Ces championnat débutera les dimanches 11 septembre 2016 et se terminera par la 22e journée le samedi 27 mars 2017. Douze équipes s'affronteront pour le titre à savoir l'Olympique lyonnais, le Paris Saint-Germain, les Montpellier et Rolls-Sport club, le FCF, Juvussi, les Rodez Aveyron, football, l'As saint étienne l'As J Soyou, Léa Gucamp, l'As PT Albi, les Hirondins des Bordeaux, l'Olympique de Marseille ainsi que le FC Meds. L'Olympique lyonnais, grand favori pour ses 1e titres consécutifs, sera confronté d'entre le jeu à la CJ Soyou. Le de nouveau promu, les Girondins des Bordeaux et l'Olympique de Marseille s'affronteront dès la première journée. Quant au troisième promu, le FC Meds défiera le MHSC. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, affrontera pour débuter sa saison l'ASPT Albi passé in extremis de la relégation avec 7 points. Le championnat d'Espagne 2016 et 2017 va reprendre le 21 août prochain. Pour le compte du match aller, le classique entre le FC Barcelone et le Real Madrid se jouera le 4 décembre au Camp Nou. À Barcelone, Et les derbys de la capitale espagnole entre l'Atlético et les Real aura lieu le 20 novembre sur la pelouse de l'Atlético. pour ce qui est du match aller. Le match retour aura lieu le 23 avril 2017 au stade Santiago Bernabeu de Madrid. Et la rencontre retour sur le terrain du Riel sera jouée le 9 avril. Par ailleurs, les Barça recevra l'Atlético Madrid le 21 septembre avec le match retour à Madrid le 26 février.
0: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. En attendant, Guillaume Kabisoso vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée selon le lieu d'où vous nous recevez. Au revoir.